0: Mujeres que sonamos, cuestionamos y levantamos la voz. Bienvenidos todos, todas y todes a este espacio de historias. Pandemia en la sombra, ser mujer en tiempos del COVID-19 desde Ecuador y Colombia. Esto es Semillas. Antes de que escuches este podcast, queremos hacerte una advertencia. Este reportaje presenta descripciones de violencia que pueden impactarte. Además, cambiamos algunos nombres por privacidad. Te recomendamos discreción.
1: Desde el momento en que nació, quizá ella como por algo le puse Solange. Fue el sol de mis ojos, la luz de mis ojos. Era una niña muy pequeñita, nació prematura.
0: Ecuador sangraba el martes 7 de abril del 2020. El impacto del COVID-19 creó un escenario dantesco. Cadáveres aparecían en las calles, familiares esperaban afuera de los hospitales y el país se convertía en el segundo epicentro del coronavirus en Latinoamérica. Ese mismo día, Brigitte Ituña fue desaparecida en Quito. A pesar de la
1: edad que ella tenía, como yo le decía, tienes 22 años, pero para mí
0: eres mi niña. Ella es Carmen Gugmal, madre de Brigitte aunque en casa y de cariño, la llamaban Sol. Brigida era la menor de cuatro hijos, y como dice su hermano Cristian, era el alma que unía a la familia.
2: Siempre ella fue alegre, risueña, ocurrida, o sea, eh, para, eh, como en pocas palabras, era chistosa.
1: Y más que todo, era una guerrera, como yo le decía. Ella nunca se daba por vencida. Si ella algo le salía mal ahora, ya mami, mañana nos va a ir bien.
0: Verá que mañana nos va a ir mejor. Brigitte era una adolescente risueña cuando conoció a Wilmer, que se convertiría en el padre de sus dos niños. El primero, Matías, llegó cuando tenía 16 años.
1: Él iba a la casa, se dejó querer de mi familia. Mi familia lo apreciaba, lo apreciaba mucho. Mi papá,
0: que hoy tiene 83 años. Brigitte continuó con sus estudios y pronto comenzó a trabajar. Quería que sus hijos crecieran sin necesidades.
3: Su sueño era tener la, su familia. Su propia familia con, con los dos pilares, su, la, el papá y la mamá.
0: Y creo que ese era su sueño. Ella es Cristina, la mejor amiga de Brigitte. Conocía no solo sus sueños, también sus miedos. Por eso sabía que después del abandono de su padre, Brigitte quería que sus niños tuviesen el papá que ella no pudo tener. Pero la relación con Wilmer no prosperaba y se separaron mientras ella estaba embarazada de Sofía
3: el pequeñito se lo le, le preguntaba por el papá al inicio de los días cuando él se había ido le preguntaba eh, por las mañanas entonces creo que esta situación creo que le hacía recordar a cómo ella se sentía entonces supongo ella quiso mantener ese ese no quiso tener no quiso tener este vacío en que su hijo lo tenga entonces yo creo que por eso ella seguía y eh, ya ella creo que llegó a pensar en un punto donde no importa su estabilidad, sino la de los niños.
0: Brigitte regresó con Wilmer y en julio del 2017 se casaron. Pero lo que comenzó como una relación de adolescentes se convirtió en un círculo de violencia. La familia de Brigitte no sabía que era agredida por Wilmer, solo lo sabía su amiga Cristina.
3: Ya me enteré que le alzó la mano, fue para el 2019. Cuando a mí me lo contó sí estaba bastante, sí estaba mal, creo que estaba afectada, supongo fue el primer golpe, no sé, pero estaba bastante afectada, porque creo que, hasta, creo que ni ella se lo esperaba
0: al inicio. La violencia fue en escalada hasta que en ese mismo año fue hospitalizada después de que su esposo la horcara con su antebrazo.
2: Ha estado llamando a la, a la policía, que nunca llegó a la policía.
0: La llamada de Brigitte es una de las que se registra en cada cinco minutos por violencia de género en el Sistema Integrado de Seguridad EQ911, la entidad pública que recibe alertas de emergencias en Ecuador. Cristian nos contó que no sabía lo que le había pasado a su hermana y por qué estaba en el hospital.
2: Y a mí me avisan ya después, ya cuando mi hermana ya se iba a salir de arriba de cotochoa O sea, a mí no me avisaron enseguida. Uh -huh. Es lo único que yo llegué, me llegué a enterar. De ahí a cuando fuimos de igual arriba a a reclamarle, o sea, diciendo que por qué esto, igual la mamá también, en vez de aconsejarle al hijo, de decirle, ve, esto no se hace, por qué le haces la mano, ¿no? Ella lo único que dijo, nosotras las mujeres nos buscamos que nuestros maridos nos peguen.
0: Cristian dice que su intención
2: era coger y darle un, un estate quieto. Ya, esa era mi intención. Pero ahí estuvo mi mamá, y mi esposa, igual que me detuvieron, y mi hermana mismo, la Brigitte, me dijo que no le haga nada porque no vale la pena. Ya, y supuestamente ahí es cuando cogió y mi hermana mismo le dijo, Wilmer, no es la primera vez que tú me alzas la mano. O sea, ya antes ha sabido alzarle la mano y nosotros no sabíamos.
4: Entender que Brigitte pidió ayuda a, a entidades del Estado porque había denuncias previas, porque por supuesto había sido agredida, violentada sistemáticamente por parte del padre de sus hijos en más de una ocasión. O sea, la agresión que ella recibía de parte del padre de sus hijos era constante ¿no? y durante un buen tiempo.
0: La voz que escuchamos es de Cristina Almeida, presidenta de la Fundación Nina Warmi, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres. Ella dice que Brigitte estaba inmersa en un
4: círculo de violencia, y lo reconoce porque ella misma lo vivió. Yo estuve sometida a una relación de violencia psicológica durante tres años. Entonces, los últimos meses que estuve en esta relación, yo me vi sola, me vi sin mi familia, sin mis amigas, no había quien me apoye, porque en el círculo de la violencia eso sucede, ¿no? Tú llegas a verte aislada absolutamente de todas las personas de tu confianza. Si Will me era un agresor,
0: la familia todavía no lo sabía. La psicóloga Carolina Espinosa dice que esa puede llegar a ser una situación común.
5: Puede pasar
0: que como familiares
5: no evidencies ninguna de estas señales, que las pases por alto, que no te des cuenta, o que sea tan bien ocultado quizás, se vuelve como que toda la relación fluye normalmente, te hacen pensar que
0: la convivencia es muy armónica, si las señales no son notorias, Carolina nos explica que las familias pueden comenzar a verlas en los niños y niñas de una víctima, porque su comportamiento cambia. Se pueden volver, por ejemplo, retraídos, dejan de hablar, se vuelven hostiles o incluso pueden tener trastornos del sueño. Por eso Carolina nos explica que lo más importante como familia es generar redes de apoyo para esas víctimas.
5: Cuando eres familiar de una víctima y ya la violencia es tangible, no solo la supones por las señales, sino que la evidencias es importante denunciar, ¿ya? Denunciar implica no silenciar, no callar y no dejar en la impunidad estos hechos que generan violencia. Es importante denunciar porque la denuncia es la primera acción que está legitimada jurídicamente. Con esta primera acción, con esta primera alerta, tú le estás diciendo a los organismos judiciales: hay una víctima que proteger. Hay una víctima a la que emitirle medidas de protección inmediatas, porque deben serlo de esta manera. Y hay una víctima a la que hay que generarle toda una red de acompañamiento.
0: Carmen vio por última vez a su hija dos días antes del 7 de abril cuando en casa celebraban el cumpleaños de Sofía hasta las 2 de la tarde. A esa hora comenzaba el toque de queda en Ecuador.
1: Ella llegó, incluso, no sé, digo, sabrá, Dios quizá no, nos manda alguna señal, o sabremos nosotros que ya no vamos a estar. Pero mi hija me dijo, mami, quiero que haga fanesca de comida de cumpleaños. Y lo hice. Dijo... O sea, me sorprendí, ¿quieres vanesca? Sí, mami, me dio ganas.
0: Preparamos la vanesca. Ese día, dice Carmen, Brigitte parecía feliz.
1: Mami, ¿llegó por quién lloraba? Llegó su hija, sí, su hijita chula, ¿sabía? Yo. Le digo, mi hijita, le digo, ¿qué loca? qué? Le digo, ¿por qué vino a cargarse? Sí, hizo la fanesca. sí, mi hija, le dijo. Y le vi bien ese día. Entonces dijo, mamita, ¿qué le ayudo? Te digo, solo está de freír los platanitos Y abuelito pela y yo frío Pero sí, abrazándole, dándole besos Ella no, no veía que estaban los hermanos Ella cogía y le abrazaba y le besaba Comimos aquí la última vez Le tomé fotos yo Ya era de ser el toque de queda que seguía a las dos Les mandé para la casa, que caliente Tenía aquí unos plátanos, les mandé, yo les dice coger taxi
0: y se fueron. Pero dos días después, el cuerpo de Brigitte fue encontrado sin vida en el río San Pedro, una corriente que atraviesa el Valle de los Chillos en el nororiente de Quito. eran las 10 de la mañana del miércoles 8 de abril, cuando Christian escuchó que Wilmer golpeaba su puerta.
2: Él llega y me pregunta y me, dice, y me dice, de pronto no está la solcita aquí, le digo no, ¿por qué le digo? Porque desde anoche, ahí le corté, pues le digo, ¿cómo que desde anoche le digo? Sí, dice, lo que pasa es que anoche eh, le, le llamaron para el trabajo y, y salió a contestar, dice, y después yo ya me he quedado dormido y, y no, no le he sentido a qué hora de entrado, dice.
0: Pero Christian no entendía. Durante la cuarentena, Brigitte casi no salía porque teletrabajaba en casa vendiendo maquillaje. Y solo iba al banco a comprar alimentos antes del toque de queda, porque la movilidad estaba restringida para contener el impacto del COVID-19. Cristian comenzó a preocuparse y contactó a su madre. Más o menos a las diez y
1: media mi hijo me llama, preguntando si mi hija ha venido a verme. porque Wilmer le había dicho que no no asomaba a mi hija desde anoche? Y estoy con mi mami desaparecida dos años. Fue una angustia, para mí fue una angustia. Dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Mi mami desaparecida
0: y ahora mi hija. Y es que Carmen conoce el dolor de la ausencia. Su madre, Petrona Túquerres, desapareció el 3 de mayo del 2018 y es una de las casi 2.000 personas que son buscadas por sus familiares en Ecuador.
1: Yo llamé a todas mis amistades, a mi jefa, entre ellos le llamé al, a la gente vascones que está a cargo del caso de mi mami, y le dije, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Ayúdeme, mi hija no se asoma. Y llamé al 911 también. ¿Para qué? es Desde el Primer momento en que yo llamé, no se demoró mucho. Eh, la gente en llegó acá a mi casa. Eh, el patrullero nos fuimos a la casa de mi hija, hizo una búsqueda así algo por los alrededores y me preguntó dónde estaba él.
0: Aunque las oficinas de la Fiscalía de Ecuador permanecían cerradas por la emergencia sanitaria, el agente Vascones, que lleva el caso de su madre, le ayudó a denunciar la desaparición de Brigitte a las 8 de la noche de ese miércoles. Pero Cristian no dejaba de sospechar de Wilmer, sobre todo cuando vio que él...
2: No, él no estaba preocupado porque yo incluso cuando yo, yo salí de ahí de, la, de, de donde yo vivo, pues a donde él, yo cojo golpeo en la puerta y empujo un poquito, estaba sentado viendo la televisión.
0: Pero también se dio cuenta de un detalle. Cuando la policía revisaba la casa de Brigitte, Cristian no quería que sus sobrinos permanezcan con Wilmer.
2: Porque tal vez hizo algo, y ya le decía a guagua que no avise, si tal vez vio, dicho y hecho. Justo llegó la policía y él les llamó a decir algo a mi sobrino y mi sobrino no dijo más.
0: Cristian le había preguntado si vio a su mamá.
2: Sí, dice, lo que pasa es que estaban, estaban peleando, dijo. Y, y me iba a decir algo más, cuando ya les llamó pues él.
0: La noche de ese miércoles, Carmen invitó a Wilmer a dormir en su casa. Estaba preocupada por él, hasta que Matías le contó a Jocelyn, hermana mayor de Brigitte, lo que vio el 7 de abril. La mi
1: ya le había contado a mi hija Jocelyn que la mamita no tomó cafecito porque él se acordaba que la noche anterior ha tomado cafecito con huevito. Y también le había comentado de que el papá le pegó a la mamá, le botó al piso y cerró la puerta. Cuando después el papá salió del cuarto, estaba la mamita acostada en la cama, tapada todo. Entonces mi hija le ha dicho, tapada, así, se ha cobijado con la cobija. Y le he dicho, no, coge la cobijita y le tapa desde la cabeza. He dicho, así estaba tapada mi mano Y mi papi dijo, quítese de ahí, no le molesten a la mami que está durmiendo, está cansada. Y ya después yo no le vi nunca
0: más a mi mami decía. Entonces Carmen entendió que eso era lo que le hacía falta para darse cuenta de que Wilmer era la única persona que podía darle una respuesta sobre el paradero de Brigitte.
1: Yo vine y le puse las manos a él, me arrodillé ante él y le pedí de favor que me dijera que si algo pasó con mi hija, quizás sin querer, quizás tal vez de él, del, del susto, le cogió a mi hija, le fue a dejar en algún lugar, que a lo mejor mi hija todavía le podemos salvar,
0: que me lo dijera. Carmen notó en su rostro que quería contarle algo.
1: Y me dijo, señora, lo único que le pido es que les cuide a mis hijos. Yo sé que solo usted les puede cuidar bien a mis hijos. Y yo me quedé, o sea, la verdad, me, me, como que me sorprendió. que yo también le dije Wilmer, si estoy pensando mal, discúlpeme. Si usted no hizo nada, le pido que me disculpe, pero entiéndame. Es mi hija. Y él me dijo, le digo, ¿y por qué dice así? Y me dijo, porque me dijeron que no me han de dar menos de
0: 30 años. Era las 7 del miércoles 9 de abril cuando Carmen y su hija Jocelyn se dirigían a la policía para comenzar la búsqueda de Brigitte. Cuando llegaron, Wilmer ya estaba ahí, sentado sobre una puerta de aluminio. Y Carmen ya no aguantó más.
1: Le digo, Wilmer, mi hija salió el martes en la noche. Y me dijo, no. Le digo, para nada no salió. No me dijo. Y él guardó el celular en la chompa, me alzó a ver y me dijo, señora, le voy a avisar la verdad lo que pasó con Sol. Le voy a decir la verdad lo que yo hice con su hija.
0: Pero la gente Andrade los interrumpió y abrió las puertas de la unidad policial. Wilmer ingresó para hacer una confesión.
1: Cuando salió la gente Andrade y me dijo, señora, mis sospechas se confirmaron. Ya confesó. Dice que mató a su hija y la botó al río.
0: Ahí, en ese río, donde antes Lillido había caminado con sus hijos, fue hallada muerta esa tarde. La identificaron por los tatuajes que tenía en su cuerpo. Eso le dije al doctor, pero qué tal si tiene otra persona también así.
1: Le dije al doctor, doctor, déjeme verle. Solo do dos minutos. Solo quiero verle si es mi hija, si en realidad es mi hija. El doctor accedió. Solo la vi. Le vi los tatuajes. Me di la vuelta por alrededor de ella. Le vi su carita. Toda golpeada. Tenía su ojito cerrado. Tenía su labio roto. Su naricita. Tenía las muñecas moradas.
0: De los dos bracitos dije es mi hija a las diez y media del 10 de abril la familia recibió el cuerpo de Brigitte y lo que siguió fue una carrera contra reloj porque a las once los cementerios en Quito cerraban por la emergencia sanitaria fue un crucis. no le pude dar misa a mi hija no le pude dar una cristiana sepultura como ella se merecía lo que vino para la familia de Brigitte es la sede de justicia aunque Wilmer confesó el crimen en su versión libre y voluntaria, decidió cambiarla cuando accedió a una defensa legal. Lo negó todo. Ahora él
1: dice que mi hija salió a coger señal. Lo primero que nos dijo a nosotros que mi hija estaba haciendo una videollamada que salió afuera al patio a coger señal y que él se quedó dormido y no
0: sabe nada más. La familia de Brigitte no se rinde y hoy espera que la justicia ecuatoriana condena a Wilmer, que hoy es procesado por femicidio. Pero más allá de una sentencia, hay un dolor que no cesa en sus niños. Él no tenía derecho
1: de quitarle la vida a mi hija y no tenía derecho de dejarles a mis nietos sin su madre. Él lo que me dice es, ¿por qué mi papi se hizo malo antes era bueno? ¿Por qué mi papi le pegaba a mi mami? ¿O ¿Por qué se, por qué se fue al cielito mi mami? Yo también quiero irme al cielito a estar con ella. ¿Por qué no viene mi mami? Y al menos oírle al niño decir, mami, mándele, digo Yo le extraño a mi mamita Sol. Y se le van las lágrimas a mi nieto. Y así se duerme. Pero él eso no está escuchando y nadie más lo escucha, sino yo. El niño tuvo pesadillas. Él se despertaba y me buscaba, o sea, él buscaba protección. Él me decía, mamita, no va a venir mi papi a hacerme daño porque dije la verdad.
0: El femicidio de Brigitte es uno de los 94 reportados en Ecuador por la Alianza de Monitoreo y Mapeo de Femicidios desde enero hasta el 6 de noviembre del 2020. Solo durante los primeros cuatro días de noviembre, seis vidas fueron arrebatadas de forma brutal en un país en el que una mujer es asesinada cada 72 horas. Pero eso no es todo. Durante ese periodo, 12 niñas fueron asesinadas por la violencia machista. Cruzamos el páramo de Quito y hoy nos acoge el manso Guayas. La música retumba en Guayaquil, una ciudad costera que se levanta después de las tragedias que dejó el COVID-19. La gente se mueve rápido entre el calor, que asciende a 30 grados. Pero es una zona de contrastes. Las temperaturas se intensifican cuando se recorre el sur de la ciudad, con dirección hacia uno de sus barrios más populares, el Guasmo Sur. Ser extraño no es coincidencia en un barrio donde la espiral de violencia crece a diario en el silencio. Un pequeño niño con su camiseta de charretazos fuma en una esquina. Apenas puede sostenerse. Él nos abre paso a Punta Recha, una de las zonas más peligrosas del Guasmo. La entrada es un redondel donde se asienta una unidad de policía comunitaria abandonada porque los agentes han decidido dejar de ingresar hace años. Aquí, en estas calles que a veces parecen de nadie, creció Judío Orobio o como la conocían en su barrio, Yuri. Aquí, en estas calles, Yuri, una niña afroecuatoriana, desapareció el 29 de mayo. Trece días después, el 10 de junio, su cuerpo fue hallado sin vida en el río Guayas, un afluente que atraviesa la ciudad. Aquí va una aclaración. Viajamos a Guayaquil para conversar con la madre de Yuri, aunque finalmente prefirió no hablar y lo entendemos. Este caso lo contamos nosotras, porque ella está expuesta a la violencia, y entrevistarla significaría poner en peligro su vida y la de sus niños y niñas. El caso de Yuri se investiga en la unidad de delincuencia organizada de la Fiscalía para esclarecer las causas de su muerte. Además, se encuentra en indagación previa, la primera fase del proceso legal.
6: Este caso está dentro de delincuencia organizada, no está dentro del femicidio. ¿Por qué? Porque lo que se quería descartar era la presencia, la actuación de redes de tráfico de drogas. Porque el sector donde vive la niña es conocido por algunos hechos delincuenciales. Entonces, eso hace pensar y reflexionar acerca de qué pasa con los niños y niñas que, sus, que viven en estos sectores donde hay delincuencia organizada, ¿verdad? Eh, obviamente en este caso, lamentablemente, a partir de la muerte de ella es que se fueron investigando cosas. Sin embargo, sí queda y sí debe quedar en la mente de, de, de la población qué estamos haciendo con nuestros niños, nuestras niñas. Eh, y regresamos a los anteriores puntos en donde la delincuencia va tomando más fuerza. O sea, en un, condiciones de inequidad, condiciones de poca justicia social, el tema de la delincuencia es un síntoma. Y el tema del de el crimen organizado tiene que ver con eso, porque donde hay eh, terreno abonado para que haya delincuencia va el crimen organizado. Entonces, ¿qué pasa en estos puntos eh, poblaciones muy deprimidas económicamente en donde la delincuencia va existiendo.
0: Ella es Consuelo Bowen, coordinadora jurídica del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil, una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres y que patrocina legalmente el caso de Yuri. Pero, ¿qué puede haber detrás de la muerte de una niña en esas condiciones? En un país en el que 7 de cada 10 mujeres afro son violentadas, según la Encuesta
6: Nacional de Violencia contra la Mujer la discriminación racial, porque la señora Orobio decía a mí no me hicieron caso ni en la policía porque, porque era, soy una mujer negra y pobre. Es que sí, es cierto. Eran las 11 de la mañana cuando ingresamos y pronto los candados
0: comenzaban a sonar mientras decenas de ojos nos miraban a través de las cortinas cerradas. Y es que en Punta Recha se vive al día y con temor a la muerte porque la presencia del narcotráfico el sicariato y la delincuencia son la regla diaria en las dos únicas calles que forman el sector. Los niños crecen en esa realidad violenta. Yo me pregunto dónde están todas las instancias de la ruta de atención y protección. ¿Por qué, por ejemplo, esa comunidad o ese barrio donde ocurrió ese hecho no recibió enseguida brigadas de atención, brigadas de prevención? Trabajadores sociales, médicos, psicólogos debieron haber ido ahí a contener a toda esa comunidad eh, o a la madre, ¿quién? Se, ¿Quién cuidó a la madre? ¿Por qué el gobierno no ha dado las facilidades para su mamá que después de encontrar a su hija de esa manera ni siquiera tenía dinero para el ataúd? Entonces yo me pregunto si sí, a pesar de que como organizaciones empezamos a hablar de los casos y tratamos de apoyar, no podemos solos, no podemos solas. Necesitamos que el gobierno haga su papel, haga su papel de garante de derechos. Escuchamos a Geraldina Guerra. Ella es representante de la Red Nacional de Casas de Acogida de Ecuador. Estos centros brindan un servicio integral que ofrece un nuevo hogar a las sobrevivientes de violencia de género y a sus niños y niñas. Y lo hace frente al vacío del gobierno, que en 2019 redujo en un 84% el presupuesto destinado a la ejecución de la ley para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Los casos de Brigitte y Yuri desnudaron problemas que ya existían en el Ecuador, pero que se convirtieron en pandemias en la sombra. Y hay un silencio que hoy está terminando. No que a Lo que escuchamos de fondo es una movilización en Ecuador en contra de la violencia machista. Esos gritos se han replicado más de 20 veces durante la pandemia. Una de las voces que suena es la de Ana Vera, directora ejecutiva de Surcuna, una organización que centra su labor en la defensa de los derechos humanos. Hoy... En tiempos donde las víctimas son confinadas con su agresor, Ana dice que es momento de quebrar los silencios.
5: Y hay que romperla de forma fuerte, ¿me entiendes? O sea, lo que yo digo, siempre hay cosas que hacer. O sea, puedes denunciar si escuchas que algo está pasando, pero puedes también hacerle saber a tu vecino que no toleras eso, que sabes que es un agresor, ¿me entiendes? Y que no lo vas a tolerar, y que no le vas a saludar, y que tiene que saber que vos estás absolutamente en contra, y que sabes lo que es, ¿me entiendes? O sea, hay como muchas formas de hacer lo que cada persona tiene que ir buscando, pero es momento que como sociedad demos respuesta justamente al rechazo a estas formas de violencia.
0: Yuri y Brigitte son las protagonistas de esta historia, pero pensamos en todas las vidas arrebatadas, en sus sueños, en sus familias rotas. Y porque aunque ellas ya no están, Cristina les dice...
4: No les vamos a olvidar que siempre vamos a gritar su nombre mientras estemos vivas, que, que su muerte no ha sido en vano, que son un símbolo de lucha, que son el por qué seguimos adelante, que no queremos que, que esta violencia se repita en, 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 nos, en nuestras vidas, en la vida de nuestras hermanas, en la vida de nuestras hijas, que quizás nosotros no vivamos para, para ver el cambio que necesitamos, porque a lo mejor... La lucha tiene que continuar por 20, 40 años más y a lo mejor nos moramos de viejitas, eh, Dios mediante no asesinadas, pero que, pero que peleamos, que resistimos, que aguantamos, ¿no? con, con, con valentía, con fuerza, con amor, para lograr que estas luchas sean conquistas para otras, para las que vienen. Sí, porque el silencio se cae, hoy somos
0: mujeres con alas y nuestras muertas semillas. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio lo produjimos Kelly Hualpa y yo, Carol Noroña, desde Ecuador. Teresa Bauza fue la increíble mentora que guió esta producción. Nicole Morales editó esta historia, que germinó en la Mediatón Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historia